0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Mais par contre, il y a un
1: truc qui ne change pas et, et c'est bien ça qui est dramatique. C'est que, euh, que ta couche à l'hôpital américain de Neuilly euh, ou que ta couche... Euh, euh, dans une maternité, euh, euh, voilà, dans un environnement social euh, un peu plus euh, difficile, il euh, y a toujours aussi peu d'informations. Et les femmes euh, arrivent toujours dans, dans la, la salle d'accouchement euh, sans savoir exactement ce qui va se passer euh, et, et encore moins ce qui se passera après quand elles rentreront chez elles. Donc ça, euh, la désinformation euh, n'a
0: aucune frontière. Avant de vous parler de mon invité de la semaine, encore une fois, un grand grand merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Merci également pour vos messages, vos encouragements et vos partages au sein de vos communautés, c'est très très précieux. N'hésitez surtout donc pas à continuer de le faire, car je vous l'ai toujours dit et je le répète, ce podcast, vous en êtes les co-créateurs et les co-créatrices. Cette semaine, je vous propose une conversation avec une femme absolument exceptionnelle dans tous les sens du terme. Elle a une énergie absolument dingue et surtout, son action a un impact positif sur de nombreuses familles. Elle est la créatrice du podcast Bliss Stories. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le podcast décomplexé sur la grossesse et l'accouchement. Depuis son lancement, il y a un peu plus d'un an et demi, elle avoisine les 5 millions d'auditeurs. Son succès est absolument dingue, mais après avoir passé plus d'une heure et demie avec elle, je peux vous garantir qu'elle n'a pas volé son succès mais qu'elle le mérite amplement. J'ai fait une très belle rencontre et je suis vraiment heureuse de la partager avec vous, parce qu'en sortant de cet entretien, eh bien, j'avais le sourire et ce que j'aime le plus, l'espoir. Elle a décidé depuis peu de se consacrer uniquement à Bliss Stories et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à la rencontrer maintenant que son podcast est au centre de sa vie. Avec Clémentine, nous avons abordé les débuts de Bliss, l'industrie du podcast, son rythme de vie maman-entrepreneuse, le fait de se sentir utile, les violences obstétricales, la désinformation autour de la maternité, les nouvelles formes de parentalité, ses coups de cœur et son non coup de gueule. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la lumineuse Clémentine Gallet. Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Mais je t'en prie, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais et je vais te demander si ça ne t'embête pas de te présenter autant personnellement que professionnellement. Ok,
1: bah écoute, euh, je suis donc Clémentine Gallet. Euh, Je suis euh, une Parisienne, euh, maman de deux enfants euh, en couple depuis euh, de nombreuses années avec leur papa. Euh, Voilà, et et professionnellement, euh, je suis... euh, podcasteuse depuis peu. Mmh. Euh, avant, j'étais dans les médias, euh, en cinéma, en télé euh, pendant 15 ans. Euh, mmh. et, et voilà. Et depuis euh, trois mois, j'ai décidé de me consacrer pleinement à cette mmh. nouvelle activité de, de podcast euh, que j'ai lancée il y a euh, un an et demi à peu près, un peu plus
0: mmh. d'un an et demi. Ouais. Alors justement, on va parler de ton podcast, mmh. si ça ne t'embête pas. Bien sûr. Tu as vécu un succès juste hallucinant. Moi, qui connaît un tout petit peu la communauté de podcasteurs ouais. forcément, c'est ce qu'on disait euh, avant d'appuyer sur le bouton on mm. euh, ça montre qu'il y avait un vrai besoin
1: Absolument. Et ouais. ça a été
0: un peu le déclic pour toi, pour le pour le lancer.
1: Oui, enfin ce besoin, moi je l'ai identifié de manière très confidentielle, si tu veux. Je ouais. j'ai pas fait une étude de marché pour voir si mmh. c'était dans l'air du temps. Mmh. Il se trouve que moi, ça a correspondu à un besoin qui était très personnel, parce que j'avais envie de libérer la parole sur ces sujets. Mmh. Et il se trouve que de personnel, c'est passé à collectif, <rire> tu <rire> Tu vois, puisque collectif. Mais, euh, mais c'était absolument euh, inattendu et, euh, et évidemment, c'est
0: une très belle surprise. Alors on peut peut-être le dire, c'est un podcast qui laisse la parole aux mamans, euh, sans phare et sans aucun détour, à savoir, euh, voilà, la, la parole est la plus libérée possible. Ouais. L'impulsion de départ, effectivement, c'est, je crois que c'était une envie parce que tu t'es dit, bah ça n'existe pas. as fait de recherche assez rapide ouais. en te disant, bah il n'y a pas de podcast là-dessus.
1: Ah oui, ça, ça a été très très rapide. Voilà.
0: Mais du coup, quel est le fil rouge que tu arrives à, à tracer, puisque maintenant ça fait un an et demi ouais. C'est ça Est-ce qu'il y a un fil rouge qui ressort pour toi ou plusieurs Après avoir écouté toutes ces femmes, parce que tu as fait plus de 60 épisodes. épisodes.
1: Oui, le 61e qui est sorti ce ouais. matin. Ouais. Écoute, euh, je pense que le fil rouge, c'est vraiment euh, l'humain. Mmh. L'humain et, 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 et tout ce qu'il euh, comporte comme. Euh, éventail d'émotions mmh. euh, euh, les plus euh, profondes et les plus pures. Enfin mmh. moi c'est ce que je vais chercher. Mmh. Euh, donc euh, moi je vais à la rencontre euh, d'histoires euh, de de trajectoires de femmes, euh, de questionnements, de doutes, de de galères, euh, de bonheur aussi hein, mmh. heureusement. Euh, mais moi je suis vraiment euh, depuis le début euh, guidée par ça. Mmh. C'est c'est euh, me nourrir et, et nourrir du coup euh, bah, ces milliers d'auditrices, ces millions mmh. d'auditrices euh, avec euh, des, des parcours de vie euh, euh, pas forcément euh, pas forcément euh, pardon qui sont pas forcément euh, racontées habituellement, mmh. voilà, auxquelles mmh. on n'a pas accès. Mmh. Euh, ça peut être même des histoires très simples, mais euh, même dans la simplicité, il y a de la complexité et il y, euh, y a des et il y a des des émotions. Donc mmh. euh, voilà, moi c'est vraiment ça qui me porte depuis le début et euh, et je pense que c'est ce qui euh, transpire et qu'on ressent, et ce qu'on ressent on dans, ouais. dans dans mes interviews. Mmh. Ouais.
0: Sur les 61, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont particulièrement touché Je pense qu'il y en a qui t'ont même, à mon avis... euh fait sortir les larmes, enfin bouleversé. je pense que bouleverser. Ouais. Bah, moi je suis, euh, je, je
1: sais, ça peut être un, un, une qualité comme un défaut, mais euh, moi je suis dans l'empathie euh, absolue. Donc euh, c'est vrai que quand je me branche, quand je me connecte dans les yeux de et dans le cœur de mon invité, euh, je suis, euh, ouais c'est vraiment connecté quoi, mmh. le mot c'est vraiment ça. Donc... Euh, je découvre son histoire en même temps qu'elle me la raconte. Euh, d'ailleurs, mes interviews sont très peu préparées et mmh. c'est fait exprès mmh. justement pour pour que je sois moi-même, enfin euh, que je sois au même niveau en fait que l'auditrice et que je sois euh, cueillie, choquée, surprise, attendrie euh, de la même façon que une auditrice va l'être. Mmh. Donc euh, c'est vrai que. Bah, comme c'est un sujet où euh, ces femmes me racontent le moment le plus marquant de leur vie en général, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de mettre au monde un enfant Honnêtement, moi, j'ai jamais euh, connu plus fort. Euh, Et c'est ce que toute mère te dira. Euh, donc, euh, bah, quand tu touches à ces moments-là, euh, évidemment, tu bascules très vite dans l'émotion, mmh. évidemment, mmh. Euh, parce qu'elle, elle, c'est comme une, une séance d'hypnose, si tu veux. Elle, elle revive le moment. Euh, euh, tu te souviens minute par minute de ta grossesse et surtout de ton accouchement. Tu peux euh, dix ans après le raconter. Euh, euh, tu es capable de dérouler euh, vraiment heure mmh. par heure ce qui s'est passé. Mmh. Je te dis, voire minute par minute. Mmh. Donc. Euh, donc évidemment, c'est très fort à chaque fois. Et moi, c'est vrai que bon, je, suis, je, suis, je suis assez émotive et, euh, et, et, et dans une grande empathie. Euh, mmh. Oui, c'est vrai que les larmes montent très souvent. Après, euh, ça peut être des larmes de grande tristesse euh, comme des larmes de joie. Euh, euh, dans tous les cas, euh, c'est toujours très fort. Et oui, bien sûr, pour répondre à ta question, il y a des épisodes euh, beaucoup plus difficile à, à recevoir que d'autres, mmh. parce, que, euh, bah parce que c'est des histoires très dures, euh, même si elles se terminent bien, euh, tu, euh, tu replonges dans des souvenirs très douloureux, euh, euh, voire euh, pff, vraiment des, des choses qu'on ne souhaite à mmh. personne. Mmh. Euh, et pourtant, ces femmes, elles sont en face de moi, elles replongent dans leurs souvenirs et elle ne et c'est pas un supplice que Bien de replonger sûr. dans ses souvenirs. C'est euh, au contraire, c'est thérapeutique. Bien sûr. C'est euh, dans une idée de transmission pour ces autres femmes qui les écoutent et pour que ces autres femmes euh, bah, euh, soient se sentent soutenues euh, si elles vivent la même chose ou puissent anticiper mmh. ou puissent euh, être informées quoi, tout simplement. Mmh. Donc c'est ça qui est beau, c'est que même si elles pleurent, elles vont au bout de leur histoire parce que, euh, parce qu'il y a vraiment une urgence de transmettre. Mmh.
0: Et ça, c'est très fort. Mmh. Comment tu les sélectionnes Ah, vaste question. Ouais. Ça, c'est une question qui, re,
1: qui revient souvent.
0: Ouais. Alors,
1: euh, je les sélectionne, c'est très variable. Honnêtement, il n'y a pas de recette. Je n'ai j'ai pas, de, j'ai pas de, de mécanisme, de dispositif euh, très précis. Mmh. En gros, euh, soit c'est des témoignages spontanés. Mmh. J'en reçois quotidiennement énormément, euh, donc euh, c'est d'ailleurs très difficile de à gérer. Ah bah ouais, parce ouais, que tu dois, ah bah, dois... Ouais, submerger de messages. Donc là, euh, je travaille euh, avec quelqu'un. Euh, j'ai euh, qui t'aide, j'ai euh, dans la lecture. Voilà, j'ai, et j'ai, les j'ai pu embaucher quelqu'un là qui euh, qui travaille avec moi, qui est génial euh, et qui euh, m'aide justement. Enfin, euh, elle m'aide sur plein de choses, mais notamment sur le traitement des mails. Euh, et donc évidemment il y a des histoires incroyables qui mmh. arrivent euh, spontanément et puis sinon euh, c'est euh, des femmes euh, euh, voilà, dont j'ai entendu parler, entendu ou que, tu parler as rencontré. Euh, que j'ai découvert sur euh, Instagram euh, dont l'histoire euh, m'interpelle et que je, mmh. du coup que je contacte D'accord. Euh, moi-même D'accord. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'on accouche ou qu'on on vit sa maternité de la même manière à Paris intramuros mmh. Ou en banlieue, ou euh, en province ou euh...
1: Évidemment pas. Évidemment pas, mais j'ai envie de te dire que euh, euh... ce qui change, euh, c'est euh, peut-être, euh, oui, le, le degré de, de confort, de bienveillance, euh, peut-être de, de dialogue. Mais par contre... Il y a un truc qui ne change pas, et c'est bien ça qui est dramatique. C'est que que t'accouches à l'hôpital américain de Neuilly, ou que t'accouches dans une maternité, euh, euh, voilà, dans un environnement social un peu plus difficile, il euh, y a toujours aussi peu d'informations. Et les femmes arrivent toujours dans, dans la, la salle d'accouchement sans savoir exactement ce qui va se passer, <rire> et, et encore moins ce qui se passera après quand elles rentreront chez elles. Donc, ça, euh, la désinformation euh, n'a aucune frontière. Euh, et ça, c'est. Et n- ni la désinformation, euh, ni la, les violences obstétricales, euh, ni, euh, euh, ni la violence euh, que, euh, que peut procurer euh, euh, un baby blues ou euh, une dépression postpartum. Enfin, mmh. je veux dire, c'est. Euh... Voilà, que, que tu habites dans le 16e ou, euh, ou au Muro euh, c'est, c'est pareil. Alors après, as peut-être plus d'outils pour euh, pour accéder, euh, pas, à des psys mmh. ou, euh, ou à un environnement euh, confortable, mmh. évidemment, euh, dans Paris, intramuros, mmh. dans des quartiers chics. Mmh. Mais euh, pff, mmh. mais il y a autant de souffrance et d'isolement euh, Bien sûr. partout.
0: Bien sûr, je pense. Voilà, si tu avais deux, euh, deux, trois combats ou deux, trois... Euh, peut-être pas combats, le, le terme est peut-être un peu fort, mais deux, trois thématiques où tu dis, bon, là, il faut faire quelque chose et il faut que, entre guillemets, les institutions ou que... Je ne sais pas. Enfin, il faut que les choses changent à, à ce niveau-là. Donc, on, on a dit la désinformation, les violences euh, obstétricales. Obstétricales, oui, oui. Euh, mais est-ce que tu vois d'autres choses se profiler
1: oh, bah, De manière euh, très très basique j'ai envie de te dire parce que c'est très c'est vraiment dans l'air du temps mais euh, sur les nouvelles parentalités mmh. oui sur euh, tout ce qui tourne autour de la PMA de la GPA euh, euh, de l'adoption euh, du deuxième parent euh, mmh. dans les couples homosexuels euh, ça c'est vraiment euh, moi c'est des, des sujets que je connaissais mais de manière assez superficielle et et, euh, et en rentrant vraiment dans l'intimité de ces couples euh, euh, homosexuels c'est vrai que c'est, des... c'est, c'est hyper violent enfin tu vois euh, les... il y a vraiment des montagnes euh, à gravir et, euh, et même si malgré tout ils réussissent hein, à faire leurs enfants mmh. euh, à l'étranger euh, mmh. ils se démerdent hein, mmh. parce que de toute façon euh, quand l'envie d'être parent est plus Bien forte chaud. que tout, euh, bah, tu déplaces des montagnes mais euh, le, retour, le retour en France euh, bah, mmh. euh, au retour en France il se retrouve à se heurter euh, à euh, bah, des blocages institutionnels qui, sont, euh, qui sont encore euh, vraiment euh, très archaïques par rapport à d'autres pays.
0: Et qui mettront du temps, à mon avis, à se et Qui mettront se du lever. temps,
1: euh, ouais, bon, alors là, il y a eu quelques avancées dernièrement, mais euh, c'est pas encore ça, et puis, et puis surtout, ce qui serait formidable, c'est que tout ça puisse être euh, faisable en France, enfin, ouais. hein, tu vois, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Mais bon, écoute, on, on garde espoir, hein <rire> en tout cas, euh, moi, je continuerai de donner la parole à ces parents-là euh, parce, que, euh, parce que je trouve ça trop important. Tu vois, là, l'épisode de ce matin, euh, euh, typiquement, euh, c'est une maman et deux papas. Donc euh, voilà, c'est une femme de euh, 38-39 ans euh, qui est célibataire, euh, qui n'a toujours pas d'enfant et, euh, et qui veut un enfant coûte que coûte, mais avec un papa. Bon, euh, bah, elle rencontre un couple gay qui euh, a aussi les mêmes envies et, et ils font un bébé à trois. Donc, c'est vrai que comme ça, sur le papier, tu te dis Non, mais attends, euh, ça peut pas marcher, euh, c'est de la folie, euh, les repères de cet enfant et tout. Bon, il y a plein de gens qui vont penser ça. Et puis en fait, si tu ouvres un peu tes chakras et, euh, et que surtout bah, tu, tu dis les qu'un écoutes, enfant il a, il a juste besoin d'amour, euh, bien sûr, un enfant il a juste besoin d'amour et si euh, ils font ça en bonne intelligence, euh, euh, évidemment que ça fonctionne. Mmh. Mais ce genre de dispositif euh, n'est pas légal en France. Oui, bien sûr. Donc,
0: euh... c'est pas accepté non plus, euh, on va dire en termes de, voilà. d'idéologie. Enfin, bien pas d'idéologie, mais euh, socialement c'est difficile ouais, à porter, ouais, ouais. Ouais.
1: forcément. Donc voilà, moi, c'est, c'est vrai que c'est, ça, c'est mon, <rire> mon combat de ouais, donner ouais. la parole à tous ces, euh, ces nouveaux parents avec ces nouveaux modèles familiaux mmh. euh, qui, je pense, existent depuis longtemps. Euh, oui, mais non, parce que euh, tout le monde s'est toujours débrouillé euh, pour faire à sa sauce et tant mieux. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, euh, mmh.
0: bah, ils sont plus visibles mmh. et tant mieux. Mmh. Est-ce que tu as déjà pensé à interviewer les hommes sur la maternité
1: Ouais, bien sûr. Ouais, euh, j'ai fait un épisode avec un papa. Euh, bon, c'est le seul que j'ai vraiment consacré à un homme. Euh, après, j'ai eu, euh, bah, j'ai eu un couple gay. Ça, euh, j'ai homme, vu. Ouais, ouais. Et j'ai eu un couple euh, hétéro. Voilà, ouais, mais où le, le aussi, papa euh, a pas mal parlé aussi, euh, a donné son point de vue. Euh, je le fais voilà occasionnellement. Après c'est vrai que les femmes sont mon mmh. sujets de prédilection, mmh. mais mais je suis toujours très touchée quand je reçois des messages de papa qui m'écoutent, qui ont découvert le podcast avec avec leurs femmes et mmh. et qui me remercient et qui me disent bah franchement ça m'aide à mieux comprendre et c'est hyper intéressant et j'ai compris ça j'ai compris mmh. ça et je me dis cool. C'est, c'est bien, ça arrive jusqu'aux aux oreilles masculines. C'est top. Mmh.
0: Alors, aujourd'hui, tu vis un, un immense succès euh, avec ton podcast. Comment tu as géré ça est-ce que tu, D'abord, je pense que tu t'y attendais peut-être pas. Pas tout cas, du tout. Pas, pas de cette proportion-là. <rire> euh, comment tu le gères et euh, quelles opportunités ça, ça, t'a, voilà, ça, t'a, ça t'a permis de, de, d'avoir, tout simplement mmh.
1: Alors, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, j'ai fait quand même euh, cette activité pendant très longtemps en parallèle euh, d'un Tembleau, ouais. métier euh, oui. voilà, euh, qui était directrice principal, où, voilà J'étais directrice des castings euh, chez TF1 Prod. Oui. Euh, donc, euh, je faisais ça depuis six ans. C'était génial. Euh, j'a- j'adorais euh, les équipes avec qui je travaillais. J'adorais ce métier. Bon, mais c'est vrai que je, je, je commençais à me dire que j'en avais peut-être un peu fait le tour quoi et que j'irais bien euh, explorer d'autres territoires et des territoires plus personnels euh, c'est vrai qu'en découvrant aussi les podcasts je me suis beaucoup nourrie de de parcours d'entrepreneurs et et ça voilà ça a mûri mmh. <rire> au fil des des années des mois euh, voilà et c'est vrai que quand euh, Bliss euh, et, et, a commencé vraiment à décoller euh, je me suis dit euh, tiens euh, c'est vrai que toutes ces audiences euh, qui ne cessent de croître, euh, bah, peut-être que je peux en faire quelque chose en fait Pe- peut-être que je peux allier en fait euh, le plaisir de faire ce podcast à une, euh, une vraie activité mmh. professionnelle mmh. Donc, euh, j'y suis allée euh, prudemment parce que, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je pouvais pas tout quitter du jour au lendemain. Et puis, le, 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 le podcast était euh, euh, très peu connu en France, il y a deux ans. Moi, mmh. quand j'ai démarré, personne ne savait ce que c'était qu'un podcast. Mmh. Aujourd'hui, ça paraît fou parce que ça a été Très, très vite. Mais euh, en vrai, il y a deux ans, euh, on me faisait répéter le mot euh, dix Aussi. fois. Quoi. Genre, excuse-moi, euh, c'est quoi podcast. Euh, Un podcast. Ah, oui, c'est quoi C'est un blog euh... Ah, c'est une chaîne YouTube ouais. non, 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 toujours pas. On peut le regarder Mais, du où, coup, ton on podcast du coup, on le regarde où ouais, c'est ça. Non, alors ça ne se regarde pas, puisque ça, ça s'écoute. Ah, d'accord. Mais, euh, ah ben, bah, c'est... Euh, ouais, c'est de la radio. C'est de la radio, c'est comme de la radio. Non, non plus. Je vais t'expliquer. Donc, il y a eu tout un... Toute une éducation, en fait, euh, bah, que tu as dû donc, connaître aussi euh, sur euh, voilà, mmh. ce que c'est qu'un podcast et tout. Donc, moi, c'est vrai que quand j'ai démarré ça, euh, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Je connaissais le succès des podcasts à l'étranger. Mmh. Donc, évidemment, euh, tu as ce modèle quand même euh, anglo-saxon où tu te dis « Bon, avec un peu de bol, on est toujours un peu à la bourre en France, mais mmh. ça va, on, va, on va y arriver mmh. ». En combien de temps Je ne savais mmh. pas. Mais oui, j'espérais bien que ça exploserait. Et puis très vite, il euh, y a eu quand même euh, la première édition du Paris Podcast Festival euh, en 2018, euh, où euh, pour moi, ça a été euh, très fort parce que bah, d'abord, j'ai, j'ai été nommée, donc euh, mmh. j'étais super fière. Mmh. Et puis en plus, euh, j'ai rencontré tous ces acteurs du podcast euh, en France et je me suis dit « Ah ouais, ok !» Je suis pas toute seule, on est on est quand même une sacrée euh, bande, donc à nous tous on a peut-être euh, effectivement Mm-mm. inventé une nouvelle euh, industrie. Mm-mm. Mais il y avait tout à inventer, il y avait euh, vraiment c'est ça qui était et qui est toujours formidable, c'est qu'en fait euh, on essuie les plâtres, certes, mais à la fois euh, on, on fixe aussi euh, nos règles et on écrit euh, et tu vois un Mm-mm. peu les un nouveau système quoi de fonctionnement de business. Mm-mm. Donc euh, tout ça moi ça m'a J'étais vraiment au démarrage de ça, avec toute une bande de podcasteurs, euh, euh, voilà où on, on était vraiment dans la même, euh, les mêmes envies, euh, les mêmes ambitions, entre guillemets. Mm-hmm. Parce que, et c'est, pour moi, ce n'est pas un gros mot euh, d'avoir de l'ambition. Non, c'est, voilà, quand tu portes comme ça un nouveau média, c'est génial d'en avoir de l'ambition oui, bien pour bien le, le, le porter le plus haut possible. Donc, euh, voilà, ça s'est fait très progressivement, même si moi, c'est vrai que mes audiences ont été très vite très importantes. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à avoir des annonceurs euh, qui se sont intéressés à, à la publicité sur mon podcast. À partir
0: de quand environ enfin, Tu l'as senti arriver quand
1: bah, Ça a démarré euh, justement autour du Paris Podcast Festival. Donc, euh, fin 2018, début 2019. Ça fait un an, en gros, que, euh, je, commence à mon... que je monétise avec... Euh, euh, évidemment une certaine irrégularité. Je ne te dis pas que j'ai, j'ai, j'ai du sponsoring à bloc sur tous mes épisodes, loin de là.
0: C'est ça, c'est-à-dire que... Mais parce que les gens essayent de s'intéresser au modèle économique du podcast. Moi, j'ai... je reçois beaucoup de questions de... Voilà, ils se disent, mais comment ça fait pour gagner de l'argent, ce truc euh, Comment... on et donc toi, tu as pris l'option du sponsoring euh, en host read, c'est-à-dire oui. que tu, tu lis un message en amont de ton épisode.
1: Oui. Je l'écris même. C'est, c'est moi toi qui, qui l'écris. l'écris. Ouais, D'accord. Ouais. C'est et moi qui l'écris. En fait, la marque euh, te me dit, contacte. Bah, voilà, euh, on aimerait communiquer euh, sur notre marque ou plus précisément autour de ce produit de notre marque. Moi, je leur dis oui ou non, parce que je n'accepte pas non plus n'importe quelle campagne. Il faut mmh. quand même que ça, que ça c'est parle à ma communauté et mmh. ça parle à mes auditrices. Euh, donc euh, moi si ça me parle euh, ok fine on y va euh, mmh. donc eux ils m'envoient si tu veux une espèce de wording de pitch mmh. euh, de ce dont ils veulent parler et moi je, le, je l'écris avec mes mots avec mon ton euh, voilà OK Et je le lis effectivement j'enregistre euh, un message que je mets au début de mes épisodes en fait.
0: Alors tu ne réponds absolument pas si t'as pas envie de répondre mais est-ce qu'aujourd'hui c'est euh, une manière pour toi de subvenir à tes besoins? techniquement parlant, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui équivaut à ton salaire ou, euh, où tu te dis bah, « je peux en vivre
1: ». Oui, je, je peux en vivre à peu près. Après, euh, c'est... Euh, si tu veux, ce qui, est, c'est, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a, a aucune visibilité. C'est-à-dire que là, actuellement, oui, j'ai du sponsoring, c'est cool. Sur combien euh, d'épisodes, en fait, ils,
0: ils te disent euh, « ok, bingo » sur euh, 10 épisodes, euh, une an, un an, six mois En fait, ils
1: achètent un nombre d'écoutes. D'accord. Un nombre d'écoutes correspond à un certain montant. D'accord. Euh, et, et ce montant est fixé par rapport à un, ce qu'on D'accord. appelle un CPM, voilà, ouais. un coût par mille. Ouais. Donc en, après, euh, chaque podcast euh, fixe son coût par mille mm-hmm. selon euh, ses audiences, okay. idée, selon ce qu'ils considèrent. Euh, voilà, Mais c'est ça qui est
0: intéressant d'ailleurs, c'est que chacun... Euh, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout étant euh, à déterminer, il y a une forme de liberté, je trouve, dans la recherche de, de modèles économiques sur le podcast qui est quand même très intéressante. Tu vois, ouais, enfin, c'est, tout est en plein... Euh, bon, je pense que ça va se charter un peu et que ça va s'organiser là dans les six, six mois, un an à venir, ouais. mais... Euh,
1: bah, on y mais travaille, ouais, c'est en tout cas. Parce qu'en fait, on, les, les, les podcasteurs, euh, voilà, qui commencent un peu à avoir euh, une petite notoriété et surtout de l'intérêt des marques, euh, on essaye de de se parler hein, mm-hmm. au maximum mm-hmm. pour, uh, justement, qu'il y ait une homogénéité.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Et
1: euh, C'est ça. Euh, des réponse et des de la réponse, et 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 de euh, la réponse qu'on fait. Des...
0: <rire> ouais,
1: des réponses qu'on peut donner aux mmh. marques. Mmh. Euh, pour justement qu'on se tire tous vers le haut, quoi. Bien sûr. Je,
0: je suis toujours surprise de voir les succès des podcasts et de podcasts qui répondent à des besoins très spécifiques. Tout comme toi, j'ai aussi interviewé une jeune femme qui avait créé un compte Instagram sur les règles, qui a cartonné, etc. Bon, du coup, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a, un, il y a certainement un, un manque ou peut-être une défaillance de la part des médias. Et toi, enfin, des médias au sens large, attention, hein, je ne parle pas uniquement de la télé ou de la radio. Médias, quand je dis médias, c'est au sens large. Toi qui as travaillé dans les médias, quel regard tu portes aujourd'hui, tu vois, sur euh, euh, bah, cet environnement, tout simplement Tu as un avis sur la question ou pas
1: Bah, Écoute, moi, quand euh, j'ai choisi euh, mon mon sujet de de podcast, euh, j'ai fait exprès de choisir un sujet de niche. D'accord. Euh, parce que j'aurais pu euh, faire euh, un podcast sur la maternité en général ou sur euh, euh, ouais la parentalité de manière un peu plus globale. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui justement, c'est, euh, c'est d- c'est des sujets qui sont creusés, où on va euh, vraiment au bout des choses mmh. et où on a le temps de se poser pour, euh, euh, voilà, pour décortiquer euh, mmh, vraiment ça. tous les détails euh, qui touchent à un sujet. Donc euh, moi, au début, euh, d'ailleurs, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais t'es sûre euh, euh, c'est, 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 c'est trop précis, en fait, la grossesse et l'accouchement. Euh, tu vas tourner en rond euh, ?» Et, euh, et moi, j'étais, je restais persuadée que non, que justement, c'était bien ça euh, euh, que moi, j'avais envie de traiter et que c'était là-dessus, précisément, qu'il y avait un manque d'information. Parce que dans les médias euh, plus généralistes, euh, évidemment, on traite euh, d'ailleurs mmh. très bien de la maternité, de la parentalité. Moi, j'adore les maternelles qui font un boulot mmh. incroyable mmh. sur tous ces sujets, mmh. Mmh. mais de fait ils ne peuvent pas aborder euh, des histoires dans leur longueur, ou ils ne peuvent pas décortiquer des émotions euh, trop difficiles à à mettre en image. Et puis voilà, tu ne peux pas euh, dire à la télévision... euh, euh, sur le service choses. public ou autre euh, la même chose mmh. que sur un podcast mmh. Mmh. Euh, où la parole est libre où la parole est libre et où t'as pas l'image mmh. parce que mine de rien euh, même si moi je les, les, mes invités ne sont pas anonymes puisque euh, témoignent à visage et à nom euh, découvert mmh. euh, euh, mais quand même il y a il il le voilà il y a le filtre de de, du, de l'image en fait et euh, et ça mine de rien euh, c'est quand même euh, ça, ça change tout et, et puis il se passe plein de choses par la voix aussi qui ne passent pas ni par le texte euh, ni par la, la vidéo Bien sûr. donc euh, voilà après euh, moi franchement euh, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde tout ça est très complémentaire et, euh, et et c'est, ce qui est bien c'est quand il y a des passerelles tu vois entre nous tous euh, tu vois moi au tout début euh, Agathe Le Caron et Benjamin Muller euh, donc des maternelles m'ont invité en plateau euh, pour euh, parler de Bliss j'ai trouvé ça génial tu vois que, qu'ils aient cette euh, spontanéité euh, tout de suite parce que c'était vraiment euh, dans les premiers mois mmh. euh, de Bliss mmh. et ils ont eu cette curiosité et ils ont eu cette euh, volonté de, de m'inviter de me donner la parole et et franchement, je les en remercie parce que c'est, c'est faire preuve voilà, d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité face à ces nouveaux médias et cette, cette autre façon de parler des mêmes sujets, mais voilà, juste
0: différemment. Quoi. C'est sûr. Tu te sens comment, en fait, toi, naturellement Parce que j'ai cru voir dans une interview ou l'entendre, je ne sais plus, hein, pardonne-moi si je, si je fais une erreur, mais il y avait un facteur d'utilité quand même au départ. Comment on se sent quand on est très, très utile ah bah franchement, euh, je me suis jamais sentie aussi bien. Par rapport à ton parcours de, d'avant, tu mmh, vois ouais. Non pas, je critique pas, hein, attention, hein, mais c'est vrai que l'image étant ce qu'elle est, les médias étant ce qu'ils sont, le fait de travailler pour l'image, c'est quand même quelque chose de très particulier, pour l'avoir un tout petit peu vécu. Ouais. Comment tu te sens, ouais, tout simplement, tu vois Bah, je me sens
1: euh, à ma place, ouais. en fait, voilà. Je ne me suis jamais sentie autant à ma place qu'en ce moment, mmh. parce que, effectivement, comme tu le dis... Euh, euh, on, on me renvoie très, très souvent et de plus en plus euh, cette phrase euh, très forte, franchement, où on me dit « Mais votre podcast est d'utilité publique.
0: » bah oui. Euh, bah, je le pense aussi. Hein. C'est pour bah, ça que je, je te remercie ouais. euh,
1: Mais <rire> c'est, c'est vrai que c'est fou de... C'est, c'est fou de, de recevoir euh, ça, franchement. Mmh. Euh, j'ai é- énormément de, de retours, de remerciements, de... Mmh, mmh. Je reçois des messages pff, incroyables. Touchant. Non mais au-delà de touchant, je te jure, c'est c'est un truc de dingue. Je, et et c'est vrai que dans les heures les plus euh, euh, comment dire, denses, ouais. et intenses de ouais. ce changement de vie professionnelle, parce que ça n'a pas été euh, évidemment euh, de tout repos. eh bien euh, ce shoot ces shoots de d'encouragement euh, mmh. et, et d'amour et de bienveillance euh, euh, m'ont porté et me portent toujours parce Bien que sûr. quand on te dit que tu te fais un, que tu fais un truc d'utilité publique euh, bah t'as pas d'autre choix que de continuer mmh, en fait mmh. et de et de garder le niveau d'exigence de tes auditrices parce que euh, parce que voilà il y a un moment euh, elle euh, et, et c'est tout à leur honneur. Et franchement, j'adore ça d'ailleurs parce qu'elle me challenge, tu vois. Il mmh. y a un truc aussi de, euh, quand tu as oui, raconté certaines histoires et quand as atteint un certain niveau de, euh, de témoignage et d'émotion euh, et, de, euh, ouais, et de libération de la parole, justement, il euh, bah faut s'y tenir, quoi. Mmh, mmh. Et, et ça, c'est... Euh, c'est vrai c'est c'est challengeant mm-hmm. et euh, et moi ça me ça me booste, hein parce que j'ai besoin de ça vu que je suis toute seule maintenant euh, mm-hmm. je j'ai aussi besoin de d'être portée euh, par euh, ben, d'être par une vraie euh, motivation quoi tu vois mm-hmm. et c'est vrai que quand je reçois à chaque fois tous ces messages à chaque épisode provenant de d'univers complètement différents, parce qu'évidemment chaque femme en touche euh, mm-hmm. certaines et, euh, et du coup à chaque fois j'ai des aussi des nouvelles auditrices et des Enfin, c'est, c'est, euh, c'est, Tu parlais de sororité tout à l'heure. C'est vrai que non, d'ailleurs, tu en parlais en off. Oui. Alors, c'est pas que je dis ça. C'est pas grave. Euh, c'est... Non, c'est vrai que le mot sororité euh, revient souvent et, euh, et qu'il est, euh, il a jamais été autant employé euh, qu'en ce moment. Mmh. Mais J'avoue que euh, c'est un terme euh, très puissant et qui s'adresse, enfin en tout cas qui est totalement adapté à l'aventure que je, je vis avec ce podcast. Mmh. C'est-à-dire qu'on est comme une une armée de euh, guerrières, moi je les appelle euh, mon armée, je les appelle mon armée de guerrières parce que je trouve que c'est des femmes tellement euh, fortes et, et tellement euh, mmh. euh, tellement dignes, euh, même dans l- dans leur euh, dans leurs failles les plus mmh. profondes mmh. que... Ouais, c'est... Tout ça, c'est, c'est, ça me porte, évidemment. Donc, euh, je me sens euh, merveilleusement bien. Ça me, ça me fait énormément de plaisir de... Euh, de d'aider parce que tout Bien simplement sûr. ça aide euh, oui, oui. ça aide quand tu quand tu as des messages de remerciement euh, bah tu dis OK bon bah cette nana là je l'ai aidée. Oui. cette nana là euh, elle n'avait pas la réponse à, à ses angoisses à ses questionnements et ben grâce au témoignage de telle ou telle femme elle a trouvé des réponses oui, oui. cette fille elle osait pas arrêter la pilule ça l'angoissette de devenir maman et ben en écoutant les témoignages elle a arrêté la pilule elle est enceinte de quatre mois enfin tu vois il y a des trucs où même enfin de de me rendre compte de C'est l'impact concret de ces témoignages dans la vie des femmes je te jure parfois c'est vertigineux l'autre jour il y a eu une espèce de l'autre jour il y a eu une espèce de, de... d'enchaînement de messages de nana qui m'annonçaient leur grossesse grâce euh, aux témoignages en me disant voilà en fait euh, je ne sais pas euh, par quel miracle euh, euh, je suis tombée enceinte alors que j'essayais depuis longtemps mais je sais pas euh, ça m'a aidé ça, ça l'a débloqué ça peut-être. m'a débloqué ouais. ou bien euh, j'en avais pas spécialement envie et puis en fait en écoutant tous ces phages je me suis dit qu'il n'y avait pas de bon moment et puis que bah il là euh, <rire> on y va et puis parce qu'en fait maintenant comme le podcast existe depuis un an et demi j'ai des auditrices qui m'ont écouté. Qui te suivent depuis le début bah, Qui me suivent depuis le début, donc qui, qui ont eu le temps de mûrir un projet d'enfant, <rire> de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Donc, c'est dément. T'as suivi parce tout que le du cycle. coup, il y a des bébés bliss, euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est trop marrant, quoi. Des bébés bliss. Et, euh, ouais. et, et franchement, ça, c'est merveilleux. Enfin, à chaque fois que je reçois ce genre de message, ça me, ça me, fait, ça me fait
0: tellement plaisir. Mmh. Moi, je t'écoute, en fait, depuis pas très longtemps, parce que j'ai pas d'enfant. Donc. Euh, j'ai, je t'ai écouté parce que je j'ai de l'admiration pour ce que tu fais et je voulais absolument savoir ce qui était à la source de ce succès affolant. Non, j'ai écouté un épisode qui m'a qui m'a beaucoup touché, c'est celui avec Fiona Schmitt qui parle justement des femmes part, en tout cas qui ne veulent pas d'enfants. Donc bravo parce que c'était coura- enfin pas courageux mais je trouve ça bien aussi que tu les fais parler. Si demain, tu devais convaincre une femme, ou en tout cas, même si on a compris que c'était un choix personnel, euh, si demain, tu devais me convaincre ou convaincre une femme d'avoir des enfants, tu dirais quoi
1: Alors, déjà... <rire> Question piège. Non, mais déjà, ah non. Euh, moi, je ne, je ne convaincrais personne s'il y a une profonde conviction euh, de ne pas euh, être maman mmh. euh, par exemple une Fiona Schmitt, euh, mmh. j'essaierai jamais de la convaincre Bien sûr. parce que elle m'a déjà convaincu mmh. que c'était pas pour elle mmh. euh, par contre si je sens euh, une hésitation ou euh, oui ou euh, pff, ou du stress, ou des, des angoisses qui ne sont pas placées au bon endroit, selon moi, mmh. euh, évidemment que j'essaierais de, de... En tout cas, de, de parler... Euh,
0: de ton expérience à toi, peut-être De non mon
1: expérience à moi, pas forcément, mais en tout cas euh, euh, d'essayer de lui faire comprendre à quel point euh, c'est toucher du doigt... Enfin, euh, à quel point devenir maman, connaître l'expérience d'une grossesse et d'un accouchement, c'est toucher du doigt... Euh, euh, j'allais dire l'éternité, mais il mmh. y a un truc de, il y a un truc transcendant comme ça, en fait, mmh. dans le fait de donner la vie, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est, c'est un processus qui est, euh, euh, qui, qui est, hum, si on, on peut avoir la chance de le vivre, hein, qui vraiment mérite d'être vécu. Mmh. Euh, mais même dans ces heures les plus euh, les plus dark, hein, mmh. parce que il euh, y a des maternités euh, pas marrantes, il euh, y a des grossesses euh, mmh. vraiment reloues, euh, il y a des postpartums super angoissants. Mmh, mmh, mmh. Mais malgré tout, euh, malgré tout ça, euh, le but, enfin euh, moi j'essaierai jamais, euh, comme tu peux t'imaginer, d'édulcorer euh, euh, la maternité. Mais euh, malgré tous les témoignages que j'entends et malgré tout ce que je, tout ce que je reçois euh, euh, comme témoignage, euh, je reste convaincue que c'est la plus belle expérience que peut mmh. vivre une femme. Enfin mmh. franchement... Euh... Euh, ce qui se passe euh, quand tu euh, sors euh, ton bébé de, de, de ton ventre, euh, bon, bah quand tu as vécu ça, euh, c'est bon, tu peux, tu peux mourir <rire> tranquille. Non, mais tu vois, il <rire> y a un truc euh, bon. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce, ce titre de Bliss, c'est que pour moi, malgré ce qui se passe avant et malgré ce qui se passera après, il y a un moment suspendu quand tu rencontres ton bébé quand c'est quand tes yeux se mettent dans les siens où tu dis « Ok, putain, mmh. d'accord ». Ok, j'ai fabriqué, j'ai fabriqué un être humain. Mmh. Ok. Salut.
0: <rire> Salut. C'est moi. On va,
1: on va faire équipe ensemble, tu vois. Et, et ça, c'est, c'est ce moment euh, mmh. voilà, de béatitude qui, mmh, mmh. Ouais, qui vaut le coup mmh. d'être vécu. Mmh.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être maman qu'à à l'époque de nos mamans Alors,
1: à l'époque de, de mes parents, mmh. certainement. Mmh. À l'époque de nos grands-parents, mmh. pas du tout. <rire> Euh, je pense qu'il euh, y a eu une génération, la génération, je sais pas pourquoi, j'ai, j'ai l'impression après, c'est peut-être une fausse idée, mais moi j'ai l'impression que la génération euh, des baby-boomers a été quand même assez bénie, parce que... Euh bah parce qu'ils avaient euh, beaucoup moins de problèmes euh, de, de logement de, mmh, mmh. de, de boulot mmh. euh, de maladies euh, que nous n'avons aujourd'hui mmh, mmh. il y avait une vraie insouciance euh, euh, post 68 tard et, euh, et voilà je pense que c'était vraiment une époque bénie euh, voilà je parle vraiment de, euh, des parents euh, tu vois des années 50 ouais, tu vois des ouais, vois des des personnes qui sont nées dans les années 50 et qui ont eu des enfants dans les années 80, quoi. Voilà, euh, 70-80. Il y a un truc, ouais, de, de légèreté, d'insouciance okay. C'est sûr. qui qui avait l'air formidable, honnêtement. J'aurais, j'aurais bien, bien aimé vivre à cette époque. Franchement, bien, quand ouais, j'écoute mes parents, mes oncles et tantes, t'as quand même l'impression que c'était ouais. assez cool. Ouais. Euh, donc, euh, oui, moi, même honnêtement, ma mère, parfois, elle me dit, non, mais je sais pas comment tu fais, quoi. Alors euh, qu'elle-même a toujours bossé, a toujours été euh, dans l'action et tout, euh, a a géré mille choses en même temps. Mais euh, je sais qu'elle hallucine en fait de ce que les femmes des années euh, euh, 2000-2020, des des nouvelles mères euh, euh, modernes, bah, de la manière dont on arrive à tout gérer, c'est-à-dire une vie parisienne, enfin euh, une vie parisienne ou autre, hein, je dis Paris, ouais. mais euh, c'est juste que c'est euh, tellement speed ici que voilà, c'est, puis c'est oui, mon d'accord. seul euh, exemple puisque ouais. c'est ce que je vis au quotidien, mais c'est vrai que la vie parisienne est euh, hyper stressante. Euh, euh, et que euh, et que gérer une vie professionnelle et euh, des enfants euh, à Paris euh, en ce moment, euh, bah franchement, ça demande beaucoup de ressources mmh, mmh, mmh. à tous les points de vue, des Bien ressources sûr. financières, des ressources euh, euh, voilà euh, intellectuelles, des ressources émotionnelles, mmh, des mmh, ressources euh, énergiques, d'énergie. Donc euh, ouais, mmh, mmh, mmh. je pense que franchement, on, on morfle beaucoup plus que nos parents, ouais, mmh. c'est certain.
0: Est-ce que tu as des défis aujourd'hui Enfin, je suppose que oui. Oui. Mais est-ce que. Ouais, défis/slash projet ouais. euh, dont tu peux parler, hein. je, bien entendu. Mm. Bah, c'est ça le problème, c'est que je peux pas <rire> parler de tout. <rire> euh,
1: parce que, évidemment, des projets, il y en a plein. Euh... Non, ce que je peux dire, c'est que ce qui est génial avec euh, Blizz Stories, c'est que euh... Euh, cette. Euh... Cette aventure euh, m'a fait rencontrer euh, plein de gens formidables euh, et de tous horizons et ça c'est vraiment génial parce que tu vois il y a plein de gens qui me disent mais c'est pas relou de bosser euh, tout seul chez soi maintenant alors qu'avant t'étais dans dans une grosse boîte avec euh, plein de gens, plein d'équipes. Je dis mais en fait je ne suis pas du tout toute seule en ah fait Je, je cool. n'ai pas du tout l'impression d'être toute seule je... Et je ne le suis pas Parce que euh, tous les jours euh, J'ai euh, des nouvelles personnes au téléphone C'est des nouvelles mmh. rencontres, des mmh. nouveaux projets euh, Des choses qui viennent même pas de moi c'est Qui vrai. donnent des idées en fait à d'autres Et où euh, je me dis Ah ouais mais bien sûr, mais trop cool Ok ouais on va faire ça, va, vas-y viens Et puis euh, et, et, Bon alors j'essaye de De faire Mon, mon mon fil rouge, hein, mon, hmm. disons que mon nouveau mantra, c'est vraiment de ne faire que ce que j'ai envie de faire avec les gens qui m'inspirent, euh, avec euh, mes contraintes et, euh, et pas les contraintes euh, des autres. Euh, voilà, donc ça, c'est le luxe de la liberté. Mais, euh, mais n'empêche que comme je suis une acharnée de travail et que euh, j'ai besoin de, de nouveaux objectifs euh, à peu près... Euh, <rire> quotidiennement, euh, bah oui, je me laisse embarquer euh, dans plein de nouvelles choses. Donc, euh, oui, il va y avoir euh, des... notamment des nouveaux... Il y a des nouveaux projets de podcast. Mm-hmm. Et puis, il y a des
0: déclinaisons euh, okay. de bliss sur d'autres euh, Génial. supports. Génial. Voilà. Génial. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récent Je pose toujours la question à mes invités à savoir un coup de cœur. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une rencontre. Ça peut être, euh, je sais pas, une expo, euh, c'est plus de l'ordre de la recommandation, tu vois, euh, si as déjà eu ça, euh, enfin si t'en as eu un récemment, je pense que t'as peut-être pas forcément le temps de lire beaucoup, on parlait de cette dessinatrice merveilleuse, mais, euh, mais après je pense que voilà. J'aime bien poser ce genre de questions. Le
1: problème, en fait, c'est que depuis que je ne fais que du, que du bliss toute la journée, c'est vrai que je ne lis plus, je ne vais plus voir d'expos, je ne vais plus voir de films, je regarde très peu de C'est horrible, en fait. Je me rends compte que. Ça, que je suis... Parce que ton coup de cœur, c'est bliss, tout ça. Ouais, simple. non, mais <rire> non, ça, c'est, c'est, c'est quand même. Il y en a qui tourne en rond, en fait, qui n'est que, euh, qui est en mono-sujet. Euh, non, non, c'est pas vrai. Euh... Non, j'arrive quand même, heureusement, à écouter euh, d'autres podcasts, euh, mais bizarrement, euh, bon, j'écoute les podcasts des copains et des copines, hein, euh, régulièrement, mais euh, mes découvertes et mes coups de cœur, en fait, souvent, elles sont, euh, elles sont toujours américaines, quoi. Et dans les podcasts français, t'écoutes D'accord. quoi Moi, j'adore Entre nos lèvres. Euh, je trouve mmh. que Céline et Margot, Très elles bon. ont vraiment beaucoup de talent. Euh, j'écoute, euh, j'écoute euh, Mathieu euh, de Génération Do sur Self. Euh, j'écoute, euh, j'écoute beaucoup, euh, j'écoute beaucoup euh, France Culture. Mais c'est pas des podcasts natifs, mais euh, c'est vrai que j'ai une mmh. passion pour euh, les pieds sur terre. Ouais, moi aussi, j'adore. Euh, <rire> Et ça, bon, ils arrivent toujours à m'embarquer euh, mmh. très loin. Et dans les Américains Alors, dans les Américains, ma passion, c'est les enquêtes policières. C'est vrai <rire> Ah ouais les enquêtes. Euh... T'as un nom
0: en tête de podcast euh, là-dessus ou pas
1: Ouais, en fait, policière. Les, euh, ouais, les enquêtes en fait. Euh, bah là, euh, il date un peu maintenant, mais il y a quelques mois est sorti un un, un podcast fantastique qui s'appelle The, The Dropout. Je mm-hmm. sais pas si t'as entendu parler, qui est euh le récit euh, d'une, euh, d'une escroquerie euh, monumentale euh, d'une grosse entrepreneuse américaine euh, dans l'industrie pharmaceutique.
0: Mais oui, mais attends, c'est cette histoire incroyable oui. dont on m'a parlé. Une fille qui a essayé de, oui. de retracer, en fait, les maladies. Enfin, c'est pas un truc avec le sang. Si, ou euh... en fait, oh elle, avait, elle a fait oh, croire qu'elle avait mis non. au point un, 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 un dispositif, histoire.
1: en fait, pour... Euh, Détecter les maladies. Bah, en fait, pour éviter... Euh, pour ne plus faire de prise de sang et pour c'est ne ça. faire que des prélèvements... Euh, tu vois, du, sur le bout du doigt, avec juste une goutte
0: de sang. Elle s'appelle Elizabeth Holmes. Voilà, exactement. Et le truc, le scandale, c'est euh, le nom de la boîte, je l'ai oublié, mais Terranos. Ouais, ouais. Un truc incroyable à 9 milliards. Euh... Voilà. Oh Où la nana a réussi à convaincre. Euh, c'est marrant,
1: on a parlé euh, il y a deux des jours. Investisseurs, non, ouais. euh, des investisseurs. Une levée de à 9 milliards. Ouais, voilà. Elle a dupé tout
0: le monde. Et elle est aujourd'hui, elle est en toule.
1: Ouais, bah, en fait, ce qui est dingue, c'est que ce podcast, il retrace euh, l'histoire de ça. L'histoire et surtout l'enquête. C'est-à-dire que c'est une journaliste de euh, ABC, je crois. ABC ou NBC, je sais jamais. Mais en tout cas, c'est une journaliste américaine euh, très calée euh, dans ces histoires-là qui euh, qui creuse en fait et qui euh, et qui va euh, à la rencontre de, de de plein d'acteurs de cette euh, magnifique Incroyable. escroquerie, mmh. donc des anciens collaborateurs, des mecs qu'on 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 le truc, euh, des gens des anciens copains euh, de son d'enfance, enfin euh, des gens qui l'ont connu mmh. vraiment de très très près. Euh, qui ont connu cette fille qui était un, à la fois un gourou, euh, une manipulatrice, une, euh, une fille à la fois très brillante, euh, très charismatique. Euh. Et alors, mais moi, je me suis laissée, mais complètement. Euh, ah, ben bah c'est
0: mais, intéressant, je vais et, l'écouter.
1: Mais euh, embarquée dans cette histoire. Et franchement, c'est, c'est, ils, sont, ils sont hyper forts. Euh, là, euh, du coup, j'ai basculé sur un autre truc qui s'appelle Man in the Window, qui est euh, carrément, mais flippant. Mm-hmm. Donc, j'écoute. Euh, qui est un podcast du LA Times et qui est euh, qui est sur euh, pff, un serial killer euh, <rire> bah atroce tu sais. <rire> Mais j'ai, j'ai, j'adore en fait ce genre d'histoire mm-hmm. parce qu'à l'américaine je sais pas il y a un truc te, t'as l'impression de regarder une série en fait tu vois ouais. C'est et, vrai. S- et puis tu as vraiment des, des témoignages très très variés mm. Alors c'est souvent par téléphone, tu vois le son est un peu crade, mais tu t'en fous, t'as l'impression d'être dans cette euh, euh, résidence, tu vois dans cette banlieue pavillonnaire euh, du fin fond euh, de l'Iowa ou à Séville. hein.
0: Oui, ouais, mais c'est surtout à mon avis Le
1: killer était là oh, Mais C'est
0: surtout, à mon avis, le, le modèle qui, comme, qui commence à émerger, qui vient des États-Unis. C'est le, le, le côté fictionné en podcast, en fait. C'est ça.
1: Alors, c'est vrai que les Français s'y mettent et, et tant mieux. Euh, notamment, j'ai commencé à écouter là une création si belle qui s'appelle Le Grêlé mm-hmm. qui est une enquête avec la journaliste Patricia Touranchot qui retrace l'affaire de, bah, de Stuart en série qu'on appelait le grêlé et qui est euh, un des enfin je crois même le seul tueur en série qui n'ait jamais été arrêté donc le mec euh, bah, il court toujours ou il est mort on sait pas mais bon mmh. et, euh, et c'est un peu sur le même principe et je trouve ça euh, moi c'est, je trouve ça mais passionnant mmh. Mmh. passionnant euh, voilà moi c'est euh, c'est, c'est ça okay. mon kiffe c'est que ça n'a rien à voir avec la maternité non, non, rien non, mais à voir avec l'entrepreneuriat pas, enfin, ça me fait obligée, du bien non, justement ouais. de, te... de sortir ça te... ouais. de ces ouais. sujets là et ouais exactement ouais. et puis euh, j'aime toujours autant euh, écouter euh, l'anglais donc aussi ça me ça me
0: fait du bien euh, voilà d'écouter euh, des choses en anglais mmh. aussi je suis d'accord moi ça me permet de voyager ouais. beaucoup ouais. Euh, est-ce que tu as un coup de gueule à passer ça peut être sur plein de choses hein pas... Euh, tu vois, c'est un truc qui t'agace profondément. Euh, un coup de gueule. Voilà.
1: Non, en fait, je sais pas. Il y a un truc euh, qui me dérange un peu parfois dans les coups de gueule. Euh, j'ai du mal à, à avoir... <rire> à trouver cette légitimité-là. Euh, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur hein, que j'ai encore un peu... Euh, qui traîne. <rire> dont j'ai du mal à me débarrasser. Mais re- reviens voir mon ouais, quelques mois. Okay. Je, j'en, j'en, j'en aurais... J'aurais... <rire> J'aurais peut-être... Euh, je me serais débarrassée de, ouais. de ce syndrome. Mais euh, non, écoute, euh, tout va bien. Eh <rire> bah, ben écoute,
0: merci beaucoup pour ce super échange, en tout cas. Bah Merci à toi. Euh, et ravie. puis, euh, très bonne chance pour la suite et merci. belle route à toi. Merci. merci. À merci. toi aussi. Merci. Ciao.